0: 你还记得阿金吗？今天我们来分享鲁迅《阿金》的故事。近几时，我最讨厌阿金。她是一个女仆，上海叫娘姨，外国人叫阿妈。她的主人也正是外国人。他有许多女朋友，天一晚就陆续到他窗下来，阿金阿金的大声的叫，这样的一直到半夜。他又好像颇有几个姘头，他曾在后门口宣布他的主张。福亚姘头到上海来做啥呢？不过，这和我不相干。不幸的是，他的主人家的后门斜对着我的前门，所以阿金阿金的叫起来，我总受些影响。有时是做文章做不下去了，有时竟会在稿子上写一个“金”字。更不幸的是，我的进出必须从他家的晒台下走过，而他大约是不喜欢走楼梯的。竹竿、木板，还有别的什么，常常从晒台上直接摔下来，使我走过的时候必须十分小心。先看一看这位阿金可在晒台上面，尚在，就得绕远些。自然，这是大半为了我的胆子小，看得自己的性命大值钱。但我们也得想一想，他的主子是外国人。被打得头破血出固然不成问题，即使死了，开同乡会、打电报也都没有用的。况且我想，我也未必能够到开启同乡会。半夜以后是别一种世界，还剩着白天脾气是不行的。有一夜已经三点半钟了，我在译一篇东西，还没有睡觉。忽然听到路上有人低声的在叫谁，虽然听不清楚，但并不是叫阿金，当然也不是叫我。我想，这么迟了，还有谁来叫谁呢？同时也站起来推开楼窗去看去了。却看见一个男人望着阿金的袖阁的窗站着，他没有看见我。我自毁我的莽撞，正想关窗退回的时候，斜对面的小窗开处已经现出阿金的上半身来了，并且立刻看见了我。向那男人说了一句不知道什么话，用手向我一指又一挥，那男人便打开步跑掉了。我很不舒服，好像是自己做了什么错事儿似的。书译不下去了，心里想：以后总要少管闲事，要练到泰山崩于前而面不改色，炸弹落于侧而身不移。但是阿金却似乎毫不受什么影响，因为他仍然嘻嘻哈哈。不过这是碗筷边才得到的结论，所以我真是费究了小半夜和一整天。这时我很感激阿金的大度，但同时又讨厌了他的大声会议，嘻嘻哈哈了。自有阿金以来，四周的空气也变得扰动了，他就有这么大的力量。这种扰动，我的警告是毫无效验的，他们连看也不对我看一看。有一回，邻近的洋人说了几句洋话，他们也不理，但那洋人就奔出来了，用脚向个人乱踢，他们这才逃散，会议也收了场。这踢的效力，大约保存了五六页。此后是照常的嚷嚷，而且扰动又扩张了开去。阿金和马路对面一家胭脂店的老女人开始奋斗了，还有男人相帮。他的声音原是响亮的，这回就更加响亮。我觉得一定可以使二十间门面以外的人们听见。不一会儿，就聚集了一大批人。论战的将近结束的时候，当然要提到偷汗之类。那老女人的话。我没有听清楚，阿金的答复是：“你跟老差没有人要，我可有人要啊。”这恐怕是实情。看客似乎大抵对他表同情。没有人要的老差战败了。这时，多来了一位杨巡捕，反背着两手看了一会儿，就来把看客们赶开。阿金赶紧迎上去，对他讲了一连串的洋话。杨巡捕注意的听完之后，微笑的说道：“我看你也不弱哟。他并不去捉老差，又反背着手慢慢的夺过去了。这场巷战就算这样的结束，但是人世间的纠纷又并不能解决的这么干脆。那老差大约是也有一点势力的。第二天早晨，那离阿金家不远的也是外国人家的西仔，忽然向阿金家逃来，后面追着三个彪形大汉。西仔的小山已被撕破，大约他被他们诱出外面，又给人堵住后门，退不回去，所以只好逃到他爱人这里来了。爱人的肘夜之下。原是可以安身立命的，《易卜生戏剧》里的比尔干德就是失败之后，终于躲在爱人的裙边听唱催眠歌的大人物。但我看阿金似乎比不上挪威女子，她无情，也没有魄力，独有感觉是灵的。那男人刚要跑到的时候，他已经赶紧把后门关上了。那男人于是进了绝路，只得站住。这好像也颇出于彪形大汉们的意料之外，显得有些踌躇。但终于一同举起拳头，两个是在他背脊和胸脯上，一共给了三拳，仿佛也并不怎么重。一个在他脸上打了一拳，却使他立刻红起来。这场巷战很神速，又在早晨。所以观战者也不多，胜败两军各自走散，世界又从此暂时和平了。然而我仍然不放心，因为我曾经听人说过，所谓和平不过是两次战争之间的时日。但是过了几天，阿金就不再看见了，我猜想是被他自己的主人所回复。补了他的缺的是一个胖胖的、脸上有些福相和雅气的娘姨，已经二十多天，还很安静，只叫了卖唱的两个穷人唱过一回七个隆咚腔的十八摸之类，那是他用自食其力的余弦享点清福，谁也没有话说。只可惜那是又召集了一群男男女女，连阿金的爱人也在内。保不定什么时候又会发生巷战，但我却也刀光听到了男嗓子上的低音的歌声，觉得很自然，比绞死猫似的毛毛雨要好的天差地远。阿金的相貌是极其平凡的，所谓平凡，就是很普通，很难记住。不到一个月，我就说不出他究竟是一副什么模样来了。但是我还讨厌他，想到“阿金”这两个字就讨厌，在临近闹嚷一下，当然不会成这么深仇重怨。我的讨厌他，是因为不消几日，他就动摇了我三十年来的信念和主张。我一向不相信昭君出塞会安汉，木兰从军就可以保隋，也不信妲己王殷、西施找吴、杨妃乱唐的那些古老话。我以为在男权社会里，女人是绝不会有这种大力量的，兴亡的责任都应该男的负。但向来的男性的作者，大抵将败亡的大罪推在女性身上，这真是一钱不值的没有出息的男人。殊不料，现在阿金却一个貌不出众、才不惊人的娘姨。不用一个月，就在我眼前搅乱了四分之一里。假使她是一个女王，或者是皇后、皇太后，那么其影响也就可以推荐了，足够闹出大大的乱子来。昔者孔子五十而知天命，我却为了娶娶一个阿金，连对于人事也重新疑惑起来了。虽然圣人和凡人不能相比，但也可见阿金的伟力和我的满不行。我不想将我的文章的退步归罪于阿金的嚷嚷，而且以上的一通议论也很近于迁怒。但是，近几时我最讨厌阿金，仿佛他塞住了我的一条路，却是的确的。愿阿金。也不能算是中国女性的标本。各有各的命要奔，各有各的眼界、学识和人性，因此人与人之间互相理解是特别难的事所以。为了不活得像个傻子，还自以为精明，我总愿意多用用耳朵和眼睛。感谢您收听我的分享，我是朝雨，祝您晚安，明天见。